0: 今天我们还会继续讨论谦卑与骄傲这个话题。从前面的两期节目里，我们知道，在圣经中，耶稣基督多次都提到，凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。我们知道为什么神希望我们谦卑，因为只有谦卑的心，我们才可以在我们的心灵里有地方，让基督耶稣在我们的生命中掌权。只有谦卑的心，才可以达到基督耶稣对我们的很多的要求，比如爱心、温柔、怜悯、饥渴慕义等等。我们也知道，骄傲其实是我们堕落的开始，就像魔鬼撒旦的堕落一样，因为他沉迷于自己的美貌、智慧、地位、权柄，所以他站起来反对自己的造物主，想拥有神一样的荣耀和尊贵。在圣经中还有很多的故事是跟谦卑有关的。通过这些故事，我们也可以看到，如果神想用人，这个人必须有一个谦卑的心灵。我们下面先看看摩西的经历。摩西在圣经中是一个非常熟悉的人物。摩西也是书写圣经中前五本书的作者，我们通常称为摩西五经，就是创世纪、出埃及记、利未记、民数记和生命记。摩西的经历在《出埃及记》《六未记》《民书记》等书中都有相关的记载。在《使徒行传》斯特凡在殉道之前发表的一篇演讲中，概括了摩西在带领以色列人出埃及以前的大概的经历。在《使徒行传》七章二十到三十六节是这样继续摩西的：那时，摩西生下来俊美非凡，在他父亲家里抚养了三个月。他被丢弃的时候，法老的女儿死了去养为自己的儿子。摩西学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能。他将到四十岁，心中起意去看望他的弟兄以色列人。到了那里，见他们一个人受冤屈，就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。他以为弟兄必明白神是藉着他的手搭救他们。他们却不明白。第二天遇见两个以色列人争斗，就劝他们和睦，说：“你们二位是弟兄，为什么要彼此欺负呢？”那欺负邻舍的把他推开，说：“谁立你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像昨天杀那个埃及人吗？”摩西听见这话，就逃走了，寄居于米甸，在那里生了两个儿子。过了四十年，在西奈山的旷野。有一位天使从荆棘火焰中向摩西显现。摩西见了那一象，更觉稀奇。正近前观看的时候，有主的声音说：“我是你列祖的神，就是亚伯拉罕的神、伊撒的神、雅各的神。”摩西战战兢兢，不敢观看。主对他说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。”他们悲叹的声音，我也听见了。我下来要救他们。你来，我要差你往埃及去。这摩西就是百姓气绝说：“谁领你做我们的首领和审判官的？”神却接着在荆棘中显现之使者的手，差派他做首领，做救赎的。这人领百姓出来，在埃及，在红海，在旷野四十年，行了奇事神迹。摩西的事迹，大家估计也都很熟悉。我在这里想分享的一个就是，神要用摩西带领以色列人出埃及，那么为什么要让摩西在新奈山的旷野里等待四十年呢？为什么神不让摩西带领以色列人马上就出埃及呢？那时候摩西是多么的有权利地位，如果他那时候就带领以色列人出埃及，不是更好吗？如果仔细想想这其中的原因，神要用到摩西。就必须让摩西真正的谦卑下来。试想一下，摩西俊美非凡，在埃及法老的宫殿里长大，我想那一定是不愁吃不愁穿的，都是非常多的人伺候，万民拥戴。加之他本身的才干和相貌，我想一定都会有大把的美女围绕着他打转。他学了埃及人一切的学问，说话做事都有才能。那么就这样一个在宫廷里长大的人。我想让他谦卑下来，估计是不很容易的。他肯定也是有些骄傲的，那样的骄傲神是绝对不可能用到他的。接下来的40年里，我们看看摩西的经历是怎样的。当摩西为了庇护一个以色列人而打死了一个埃及人，第二天他发现他杀人这件事，以色列人并不领情，反而把这个事给捅出去了。他非常的害怕，就逃走了。他定居于米店，也就是埃及以东、以色列南面的旷野，也就是离后来摩西带以色列人过红海很近的地方。他在那里作为一个牧羊人。我们知道，在那个时候，牧羊人的地位是非常低下的。他娶了当地的女子，安居下来。是想，一个以前住惯了皇宫别墅的人，现在却落得流落荒野的境地，做着最低下的工作。这样的反差在很多人看来真的是没法接受的，他的自尊心也一定受到了很大的打击。我想神这么做的原因就是为了让他谦卑下来。神也有足够的耐心，知道什么时候是正确的时机。他让摩西在旷野里等了四十年，才在河烈山上让他去带以色列人出埃及。摩西这一段经历的描述，基本在《出埃及记》的第二到第三章。当耶和华让摩西带领以色列人出埃及的时候，摩西对神说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”从摩西的回答，我们可以看出，他在那个时候已经非常谦卑了，没有了作为皇宫里王子的骄傲。他知道自己地位卑微，所以没有人会信他。他也没有能力进入埃及的宫殿见法老，去把以色列人带出埃及。只有当他完完全全谦卑下来以后，神才可以信实的使用他。神说：“我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上四分我。这就是我打发你去的证据。真正的靠神的一句话：我必与你同在。”这样，摩西就去埃及带领以色列人出埃及。这真的需要很大的信心。在民数记十二章第三节也讲到了摩西的谦卑。摩西为人极其谦卑，胜过世上的众人。想想一下，摩西是神委以重任的人，带领着以色列人出了埃及。可是他仍然比世上众人都谦和，他没有丝毫的骄傲。看我多能干，把你们所有人都带出以色列。同时，他也没有因为是神的代理人而骄傲。可是，作为人，我们知道，如果我们处在那个位置，一定都会有这样的想法：首先是希望把所有的功劳都归于自己，显示自己多有能耐，从埃及解救所有的以色列人；同时，作为一个最高主宰的代理人，我们也会因为这个而骄傲，显示自己跟那么有权势的人可以说上话、挂上钩。这些其实都是我们今生的骄傲，可是摩西却完完全全没有这样的想法，仍然保持谦和的态度，胜过众人。这其实就是耶和华想要看到的，这也就是为什么耶和华可以用摩西的原因。在圣经中还有一个基督耶稣给门徒洗脚的故事，这个故事也是为什么很多教会现在也会有这样的洗脚的仪式，就是让教会里的弟兄姐妹之间互相洗脚。这个故事是在约翰福音十三章开始的经文。逾越节前，耶稣知道他离开这世界，回到父那里去的时候到了。他一直爱世界上那属自己的人，并且爱他们到底。晚餐的时候，魔鬼已经把出卖耶稣的念头放在了加略人西门的儿子犹大的心里。耶稣知道父把一切交在自己手里，并且知道自己是从神那里来，又要回到神那里去。他从席位上起身，脱了外衣，拿起一条布巾束在自己腰上，然后把水倒进盆里，开始洗门徒们的脚，又用束在腰上的布巾擦干。他来到西门彼得面前，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所做的，你现在不理解，不过事后就会明白。”彼得说：“你绝不可洗我的脚，永远不可。”耶稣说：“如果我不洗你，你就与我没有分了。”西门彼得说：“主啊，不但我的脚，连我的手、我的头也要洗。”耶稣说：“洗过澡的人，除了脚以外，没有需要洗的，他是完全干净的。你们是干净的，但不是每个人都干净。”原来耶稣知道要出卖他的是谁，所以说你们不是每个人都干净。耶稣洗完了他们的脚以后，穿上外衣，又坐下来对他们说：“你们明白我为你们做的事吗？”你们叫我老师，称呼我主，你们说的对，因为我就是那一位。因此，如果我，你们的主，你们的老师，还洗你们的脚，那么你们也应该彼此洗脚。事实上，我给你们做了榜样，好让你们也照着我为你们所做的去做。我确确实实的告诉你们，没有一个奴仆大过他的主人，也没有一个被派的大过派他的人。你们既然明白这些事，如果去做，就蒙福了。这个故事的背景就是在基督耶稣知道他将要被出卖以后，虽然他真心的关爱世人，人却出卖他。在一般人看来，这样的心结是没有办法解开的。可是基督耶稣表现出的是对人更大的爱心。虽然基督耶稣面对的是最大的伤害和最彻底的背叛，但他却以最谦卑的方式来为门徒洗脚。来展现他的爱。要知道，在那个时候，人们并没有我们现在这样做的精致的鞋子，人走在沙漠泥土上，脚上一般都布满灰尘。一般家里的客人只有仆人为宾客洗脚。基督耶稣是万王之王，可是他却做了一件别人认为是非常卑贱的事——为门徒洗脚，并且他教导我们也应当彼此洗脚。是不是真的我们需要天天给别人洗脚呢？我想在这里，洗脚只是一个表象。基督耶稣真正想教育我们的是，指在帮助他人的时候，不分高低贵贱之分，不要根据人的地位、外表、财富、相貌来决定对人的态度，帮不帮助别人。我想这一点才是基督耶稣真正想要说的，才是基督耶稣真正想要我们做的。想想我们多少人能够做到这一点呢？很多人认为自己很尊贵，不愿意做卑微的工作，不愿意做低贱的事，特别是很多有钱的人，觉得自己可以用钱让别人给自己干活，就可以对别人颐指气使，觉得自己高人一等。这其实才是基督耶稣在给门徒洗脚的时候想真正告诉我们的：让自己谦卑下来。这让我想起西比泰儿子的母亲。同他两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事，就是叫他们在耶稣的国里，一个坐在左边，一个坐在右边。那十个门徒听见了，就恼怒他们弟兄二人。这时候，主教导他们说：“你们知道外邦人有君王为主统治他们，有大臣操权管束他们，只是在你们中间不可这样。你们中间谁为大，就必做你们的用人；谁愿为首，”就必做你们的仆人，这个是在马太福音第二十章二十到二十七节的经文。耶稣为门徒洗脚，就是对做众人的仆人、做众人的佣人所做的最美好、最完整的诠释，验证了主自己所说的：正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要使命做多人的属下。这个是马太福音二十章二十八节的经文。所以，这正是耶稣的劝勉。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我想，作为主耶稣基督，尚且那么谦卑，更何况我们人呢？在主面前，我们还有什么可以骄傲的呢？好了，我们今天的节目呢，就到这里。嗯，在下一期的节目里，我们将会给大家继续讲解谦卑与骄傲。谢谢你的收听，我们下次节目再见。